0: Radio Lasalle, transmitiendo desde la Universidad Lasalle, Cuernavaca. La Cuernavaca.
1: Estás escuchando Radio Chine. Hola, espero que te encuentres bien en esta mitad de semana. Personalmente a mí me encantan los miércoles porque es como el punto medio de la vida. Lo que intenté realmente decirte es que ya vamos a transmitir este programa cada miércoles, cada 15 días. Aparte, esta es la segunda temporada, por eso cambió el famosísimo intro espectacular. Este episodio va a tratar sobre compositores y películas. Ahí, a la diferencia del otro programa de, de grandes compositores, es que estos compositores en particular se dieron cuenta de cosas muchísimo más técnicas de la historia que al principio no son tan... no son tan explícitas, por ejemplo, no es como John Williams dándole un soundtrack a, un soundtrack a Leia, sino que ellos van más profundo y entienden toda la historia y el trasfondo de la trama. Y también lo dicen con la música, pero estas canciones pasan de manera muy, muy, muy implícita. Son detalles que casi no, no se notan o no se perciben. Entonces, vamos de eso se va a tratar. Es como... Todavía no sé qué nombre le voy a poner a este programa. Y creo que debería hacerlo desde antes de escribir el guión. Pero es que es un relajo, mi vida. El punto es que de esto se va a tratar de los compositores uniéndose a la película. Es que, es que si lo digo así, no, no se entiende. Maldita sea, luego le encimo el nombre Entonces vamos a empezar con este top Que está acomodado estratégicamente porque explicando uno se entiende más fácil el otro Y así en sucesivo vamos a analizar tres El primero que vamos a analizar y debo admitir que me dio muchísimo miedo meterlo por miedo A que pudieras dejar de escucharlo si es que no te gusta el anime Es el de Your Name <risa> Pero es que no No pude evitarlo Tenía que meterlo Entonces no importa Si no te gusta el anime No importa Si no has visto la película Yo me voy a encargar De que entiendas Este punto Muy importante Del compositor Que de hecho Fue una banda De pop Y de Indie Rock Llamada Rad Wings. Yo me imagino Que se pronuncia diferente Porque está en japonés Es algo muy curioso Porque esta banda Compuso Toda la banda sonora De la película No solamente Las canciones de pop ahí Sino que además Las canciones que vienen de fondo Y que no son precisamente De ese género Como por ejemplo Las cestas de la la melodía que ponen cuando hay algo espiritual, que es música de cámara, es música clásica tirándole a iglesia Que nada que ver con el género que ellos están acostumbrados, lo cual demuestra su gran habilidad compositora Aparte, este álbum de la película que salió debutó como número uno en la clasificación semanal de álbumes de Oricon Con 58 mil copias vendidas, o sea, fue un boom, así como la película fue un boom La gente la vio, escuchó la película también y dijo, ah, me encanta, y fue a comprar el álbum eso es algo que regularmente no pasa, regularmente no le prestamos tanta atención a las bandas sonoras de las películas. ¿Cuántas veces pasa que alguien escucha una película y dice... Ay, pues voy a comprarme el álbum de la película? Pasan muy, po muy pocas veces, solo grandes compositores ya como... Hans Zimmer, John Williams, Warshot, ...son los que lo, lo, lo logran hacer, y aparte porque los fans ya de vienen de cajón... ...de que son frikis de los cómics, de los libros, o sea... ...es más sencillo incluso para ellos que un fan que ya compró los libros de Harry Potter... Y después vea las películas, compre las películas y vea las películas y diga Ah, pues hay un disco de soundtrack, ah, pues también quiero el disco de soundtrack Me explico, y no es por demeditar el trabajo de los compositores Sino que una realidad es que hoy en día muy pocas veces compramos algo en físico A menos que nos guste muchísimo Entonces el hecho de que en el 2016 hayan vendido 58.000 copias es bastante Ahora, dentro de la película hay cuatro canciones que toman como base la melodía principal de toda la película es como si fuera una pizza y la melodía es el pan y sobre ella hay rebanadas de distintos sabores y así es como suena el pan. Por así decirlo. Bueno, menos la, la melodía. Entonces, vamos a escuchar la primera pieza. El timbre curiosito que se escucha por ahí, que podríamos pensar que es un sintetizador o algo así, en realidad es una guitarra invertida. No, tocan algo y pues lo remierten Suena al revés. Durante el inicio de la película. Si no la has visto, esto no es un mega spoiler, no te preocupes. Pero la película trata de viajes en el tiempo. Entonces, que al inicio suene al revés la guitarra... Es porque estamos iniciando la travesía. E incluso no sabemos que es una guitarra al revés. No sabemos nada. Simplemente la escuchamos y ya... Y no es hasta el final de la película... Que la guitarra ya no suena invertida, suena normal. Porque ya se restableció el tiempo. Ya no hay este conflicto que lo tenía alterado. Que no sé qué tanto puedo no decir. Porque no sé si la has visto o no la has visto. El punto es... Que la banda juega con la historia de la película y, y se mete en ella y hace exactamente lo mismo. Así como la película está sucediendo también dentro de la música sucede lo mismo. Es como ¡pa! Entonces, vamos a escuchar la canción final poniendo la atención a la guitarra. A
0: la guitarra. Na lista, sonó a to, no, sola, ya que se te a Hoy fue tan cerca me sentí. La amabilidad, el rostro, la forma de contar los sueños. No Moscosta que de ahí, 手に入れ ¡Tocol oe 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 costa que costa que No, no, Hagureko no, 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 no,
1: Y otra, otra cosa interesante que hizo la banda Dentro del montaje es La película tiene muchísimo a de repente Dar parones Ocurren estos parones, estos silencios Estos golpes en la película en que Hay un corte, hay un aire incluso Yo creo que lo pusieron con esa intención de darle aire Y la banda dice, ah pues, hay que hacer lo mismo Entonces están canciones que tienen también estos parones Inesperados como ta ta ta, ta 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 Pero no, no, no son Los meten muy bien, vaya, no suenan como Que los estén haciendo a propósito, suena bastante Natural que incluso es difícil darse cuenta Que lo están haciendo con esa intención Lo que quiero resaltar de esto En la producción de una película Se utiliza muchísimo, muchísimo equipo El guionista, el director, el camarógrafo bla, 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 bla Y no siempre trabajan juntos, o sea De, algún, de alguna manera el director los va dirigiendo uh, Vaya, pero aún así no es como que la banda hubiera estado presente En toda la construcción para darse cuenta O que el director incluso les haya dicho Quiero que hagas esto tal cual porque así va a ser el montaje No, 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 no fue así Ellos solamente se dieron cuenta y, se, y fluyeron con lo que estaba sucediendo Con lo que estaba viendo Se volvieron parte de la intención narrativa Los compositores van, van de la manita Con todo el proceso narrativo y del montaje No se fijan solo en la historia superficial de los personajes Sino que van más adentro el segundo soundtrack del que vamos a hablar fue nominado por la International Film Music Critics Association Eso, como mejor puntuación original para una serie de televisión Y se trata del soundtrack de Juego de Tronos El cual fue compuesto por Ramin Jalwadi Él el... <risa> Le vamos a decir Ram porque es más fácil Lo interesante al principio la banda sonora estaba siendo compuesta por otro compositor Que de repente se hartó, no sé qué pasó El punto es que 10 semanas antes del estreno de la serie Se fue Y entonces ya pues el productor tu tuvo que volverse loco Hacer un pacto con el diablo No sé qué tuvo que hacer el, el pobre que se tuvo que encargar de meterle a alguien más que pusiera la música Pero coincidió con Ram Y... Bueno, obviamente, me imagino que fue súper difícil Todas estas son suposiciones porque Wikipedia no explica mucho de lo que pasa Pero, o sea, entiendo la idea y te la quiero compartir El punto es que Ram tuvo 10 semanas para, para poder componer esto 10 semanas no es nada O sea, ni siquiera... Bueno, si puedes ver la primera temporada en una semana, yo me imagino pero no, no son nada para componer. ahí aparte le pidieron que le diera a la serie su propia identidad musical. Que no querían que sonaran como flautas o voces solistas. Que normalmente se utilizan como en este tipo de producciones, ¿no? Querían una auténtica fantasía medieval. E incluso tenían el propio conflicto de que la música no opacara en algún punto el argumento de los personajes. Que si has visto Game of Thrones sabes que el argumento es lo más... Bueno, al menos para mí Lo más inteligente, lo más increíble, lo más perfecto que puede haber Entonces la música no, no podía hacerles ruido Tenía que tener cierta armonía Exitosamente, Ram pudo, pudo cumplir con este gran desafío Y de repente hay cosas como la banda de radwimps and Your Names que, que se mete en una transformación de la música Porque el personaje también ha tenido una transformación El tema de Daenerys, al principio Suena con unos instrumentos tipo de tracky Y es casi al final... De la temporada Cuando Daenerys ya está teniendo más su propia identidad Pues ya es la madre de los dragones Que separan esta parte de otro aquí Y solamente la dejan en un sentido Porque sigue siendo parte ya de ella Pero ya va cobrando más madurez Ya tiene más su esencia Y esto es algo que juega, con lo que juega mucho Ram Lo que vamos a analizar ahora Porque no podríamos hablar de todas las ideas de Juego de Tronos Porque esto no acabaría jamás Es que entre todos los temas que hay en la serie, el más memorable, sin duda alguna, es el intro, por supuesto. <risa> el cual desplazó al tema del de Estrellita, ¿dónde estás? para ser enseñado ahora en las escuelas, en clases de flauta. Bueno, esa broma no me salió quizá. El punto es que cuando yo sea maestra de música en primaria, voy a enseñarles esa canción en flauta a los niños. Porque es muy sencilla. Básicamente es un riff, un riff es una frase, como la frase que sería de una canción, de una canción cantada. Y es un riff muy sencillo, ocupa el 90% de la composición de la canción y se repite, y se repite, y se repite. Tiene una intención, y no es porque el compositor no haya tenido tiempo para hacerla, sino que tiene que ver con la historia. Porque Game of Thrones es una lucha que jamás termina. Se trata de alguien que llega al trono, hay una batalla, muere. Alguien llega, batalla, muere. Es un ciclo constante en la serie, al igual que su propia Riff. Aparte no sé si la viste toda y si te ha pasado, pero nunca me salté el intro de Game of Thrones. Cada intro me lo chateé, porque incluso estaba esperando a ver en qué momento cambiaba a otra ciudad. Es que es muy, muy bello, aparte dura un minuto treinta, ni siquiera es mucho tiempo, pero sí logra atraparte e impactarte mucho. Y bueno, empieza en menor, luego pasa a mayor y luego vuelve a menor. Alegría, tristeza victoria, derrota. Ya que entra el chelo para hacer la melodía, apenas descansa y entra la contramelodía en respuesta, como si fuera una batalla entre estos instrumentos. Y después entran más instrumentos haciendo exactamente lo mismo, porque la guerra no es solo contra Daenerys y Robert Baratheon, como parece en el principio, ya después cuentan a muchísimos más personajes. Y te das cuenta que es de todos contra todos. Básicamente te resume melódicamente toda la serie, en un minuto treinta. Y al final termina con el mismo riff tocado con un híbrido entre un dulcimer y una arpa Entonces las graban juntas, las ponen bueno, la no sé qué tantos, pero esos técnicos le hacen El punto es que es un híbrido, un sonido que no existe, es un sonido misterioso, algo creado Bueno, todas estas explicaciones técnicas las saqué de un compositor que se llama Jaime Altosano Que tiende mucho a hacer estos análisis profundos técnicos Y del que puedes ver su video en YouTube Este chico, Jaime, considera que el último riff es una pregunta de qué es lo que va a pasar, ¿no? Para mí, el último riff vendría siendo el elemento mágico misterioso de la serie, que nunca tiene una explicación exacta, como la vida misma, vaya. Que te diga de dónde vienen los dragones, los niños del bosque, la... Bueno, si llego posiblemente vaya a spoilearte. Hey, compadre, si vas a la cuarta temporada, quédate ahí. Y ya, ahí puedes morir. Tranquilo, no es necesario que la veas toda Esto fue el análisis sobre el intro de Game of Thrones Vamos a ponerlo, ha sido un minuto 30 Lo voy a poner y lo voy a repetir porque está buenísimo No, es cierto Solo <risa> voy a hacer una vez, así que disfrútalo Radio Lasalle, Radio Lasalle. Transmitiendo desde la Universidad. Lasalle, Lasalle. Vamos con el tercer análisis. Este son es lo compuso. Hilder, es una compositora y chelista islandesa y ganó un Globo de Oro, un premio de la crítica cinematográfica, un BAFTA y un Oscar por su banda sonora en esta película. The Joker y es que es el violonchelo el instrumento central de toda la obra No es necesario decir que el violonchelo es muy triste como la película Bueno, la película no es triste, bueno, lo vamos a ver más adelante El punto es que Top Phillips, el director, le enviaba las páginas del guión a Hildur De manera que Hildur pudo componer la música desde antes que fueran filmadas las escenas Y esto es algo novedoso porque normalmente el compositor escribe sobre la escena ya filmada entonces, lo que hace el director es reproducir las piezas musicales de Hildur durante la filmación de estas escenas, lo que inspira entonces a Joaquín Phoenix. Y es que esto tiene bastante sentido. El Val de las flores no surgió antes de la propia música de Tchaikovsky. El director y los bailarines escucharon la pieza y florecieron con ella. Y es precisamente lo que ocurre aquí. El actor Joaquín Phoenix en la escena del baño, recuerda ocurre a las piezas musicales de Hildur para interpretar esa danza que conmueve tanto. Le da un sentido altamente emotivo a toda la película. Creo que todos en algún punto hemos estado en un estado de éxtasis, como una serenidad, lo que sea, que de repente nos llega, ni siquiera puedo recordar por qué me he sentido así, pero lo he hecho. Y puedo bailar sin música, frente a un espejo, simplemente en una intimidad conmigo, apreciando esa sensación. Para mí el baile es eso, un sentimiento que empieza a fluir por todo el cuerpo. Entonces verlo en pantalla en una película de la que realmente no esperaba ver tanta arte humana, eleva todas las sensaciones que desde el inicio empiezan a ocurrir. Lo que quiero decir es que esta escena en sí es bastante bella, es como la cerecita de la película. Y no hubiera ocurrido si Hildur no hubiera compuesto antes las canciones. Ahora, sobre el personaje, no es necesario que yo alguna vez haya trabajado de payaso, que entonces un grupo de niños me viniera a molestar. No es necesario que yo haya pasado por eso para sentirme humillada o rechazada. Estos son sentimientos que he sentido de manera distinta, pero los he sentido, por lo que puedo empatizar con el personaje. Para mí el cine es eso, no es el cómo, sino el qué te hace sentir. La conexión real de mí con algo que no existe. Para regresar, aquí acaba mi parte filosófica. Dentro de todo el mundo de la composición musical, hay siete escalas modales que producen sensaciones diferentes. Hildur combina dos de estas escalas para la composición de, del Joker, que es el modo dórico, el cual suena triste, pero a la vez tiene un toque épico, como de luz. Y el eólico va abajo de este, es más menor, es más menor. Le tira más a lo menor <risa> y produce una sensación incluso más oscura y triste. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos escalas? Vamos a escuchar a Mozart en modo dórico. Y así es en eólico. Esa segunda parte del tan 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 tan, tan es una sexta. Que cambia porque en el modo dórico es mayor y en el eólico es menor. Entonces lo que hace esta compositora es que no toca ninguna. Entonces podemos pensar que no está combinando realmente las dos escalas. Que simplemente agarró una y no tocó la sexta. Y podría ser cualquiera de las dos. Es muy confuso. Porque no puedes señalar que está tocando el modo dórico o eólico. Podría ser cualquiera de los dos. No hay una sexta que los diferencie. Es justamente el propósito con el que Hildur no la toca. Porque no hay coherencia. ¡Ninguna! No hay coherencia en lo absoluto. Y esa es la locura de la película. Si Hildur hubiera compuesto así para otro firme, la habrían criticado y ya jamás hubiera vuelto a tocar. Pero, bueno, quizá no, quizá no tan drástico. Pero en esta, en esta película en especial, tiene todo el sentido del mundo que no tenga coherencia. El Joker es un personaje que nos puede hacer pensar cosas incoherentes. Por ejemplo, ¿Ese tipo te molestó? Pues mátalo. A primeras... Y bueno, si tienes este chip psicótico en tu mente Puede sonar convincente Pero en la vida real, si estamos en una situación en la que podemos dispararle a alguien que nos molesta De seguro no lo vamos a hacer Nos va a dar miedo Y detrás de ese miedo hay un amor hacia la humanidad Que quizá no queremos aceptar, pero existe Y mucha culpa, mucha culpa también Lo que nos impide matar a alguien que nos molesta Y es lo que nos diferencia del Joker Nosotros lo pensamos y él lo hace sin pensarlo mucho este es el vaivén de emociones, nuestro vals con él, lo que no lo hace ni eólico ni dórico. Hildur comprendió, leyendo solamente el guión, toda esta esencia, todo este sentido, y lo transmitió en todo el soundtrack. Vamos a escucharlo. Radio Lasalle. Radio Lasalle, transmitiendo desde la Universidad Lasalle Cuernavaca. Lasalle, Cuernavaca. Aquí concluye nuestro programa. Puedes escucharme cada 15 días, cada miércoles. Y si quieres tenerlo más presente, puedes seguir nuestra página oficial. Somos Radio Lasalle Cuernavaca y estamos en Instagram y Facebook. Y gracias por permitirme acompañarte en este momento de tu vida. Musicalizando mientras haces alguna otra cosa. Nos vemos pronto. Hasta luego.